0: 有关变量的高级话题，以方便同学们能够对一个 Python 程序的运行机制有个更好的理解。同学们在这一小节中啊，先给大家介绍一下变量的引用，因为理解了变量的引用之后，对于我们理解在 Python 中函数的参数传递以及函数的返回值都是非常有帮助的。那在展开引用这个话题之前，老师先问大家一个问题：同学们，当一个 Python 程序运行的时候，变量以及数据是保存在哪里的？哎，非常好，变量和数据都是保存在内存中的，对吧？而变量的引用这个概念呢，就是给大家介绍一下，当一个 Python 程序运行时，变量和数据是怎样保存的，并且保存的是什么内容。来，大家看，当一个 Python 程序运行的时候，变量和数据是分开保存的。数据就是保存的数据，它呢在内存中有个独立的位置，这个位置呢我们通常把它叫做地址，而变量中保存的就是数据在内存中的地址。同时大家注意哦，变量记录数据的地址这个动作，我们呢就可以把它叫做引用。在 Python 中，我们可以使用 id 这个函数来查看一个数据在内存中对应的地址。哎，讲到这里，老师先给大家简单介绍了一下引用的概念。一句话讲，在 Python 中，变量和数据是分开存储的。变量记录数据的内存地址，这个动作就可以叫做引用。那接下来就让我们回到 i Python 做一下演练。同学们，老师啊，首先来定一个变量 a 等于一。同学们注意一下哦，在之前老师介绍过，当这个变量第一次出现时，是不是就会定一个变量？并且把数字一赋值给这个变量，对吧？那现在再给大家介绍引用这个概念时，同学们以后要养成一个习惯哦，就是看到赋值语句之后，首先把注意力放在等号的右侧。哎，同学们看一下赋值语句等号右侧是什么？哎，就是一个数字一，对吧？那现在老师啊，给大家画一张图，简单描述一下。在 Python 运行的时候 ，a 等于一这句话是怎么执行的？大家看，首先看等号右侧是不是就是数字一？那么我们就在内存中啊，先挖一个坑，或者呢，把它想象成一个小盒子，在这个小盒子中，我们就保存一个数字一。同时，这个坑是不是在内存中是应该有一个固定的位置，对吧？那这个位置啊，我们呢就再使用另外一个变量 a。让这个变量 a 来记录一下数字一的内存地址。同学们注意哦、啊，当变量 a 记录住数字一这个内存地址之后，我们呢就可以通过变量 a 访问到数字一了。而现在老师画的这个箭头就可以看作是一个引用。那现在让我们回到 i Python， 老师啊，再用 id 这个函数给大家共同确认一下数据在内存中的地址。同学们看。老师先把变量 a 当做参数传递给 id 这个函数，现在回车。哎，同学们看，返回一个地址 14368， 也就是意味着数字一这个数据是保存在内存空间14368这个位置。来，老师啊，再使用 id 一来查看一下数字一对应的内存地址。来，回车，大家看。数字一的内存地址是不是就是 14368， 对吧？那现在老师再写一个代码，同学们，变量 b 我们是不是并没有使用过，对吧？如果老师写一个 b 等于 a， 哎，同学们，按照我们现在的理解，变量 b 中现在应该保存什么数据？哎，非常好，应该保存数字一，对吧？那现在再让我们用 id 这个函数来查看一下变量 b 中。保存数据所在的内存地址，现在回车，哎，大家看，地址仍然是14368。哎，同学们注意哦，变量 a 保存数据的地址是 14368， 数字一所在的内存地址是 14368， 变量 b 保存的数据地址是不是同样也是 14368？ 哎，这三个14368怎么样来看待呢？老师啊，再给大家画一张图，同学们看。在看待赋值语句的时候，首先应该把注意力放在等号的右侧，对吧 ？Python 程序在执行的时候，一看到哦数字一，就会呢在内存中先挖一个坑，或者呢放一个小盒子，在这个小盒子中啊保存上数字一。同时注意啊，这个数字一是不是在内存中是有一个地址的？这个地址呢就是 14368， 好。数字一在内存中准备好了之后，再把注意力转移到等号左侧变量 a， 我们啊就使用一个 a 的变量来记录了一下数字一在内存中的地址。这个呢就意味着变量 a 引用了数字一。然后再来看第四行代码 b 等于 a， 同学们 ，b 等于 a 这句话是不是表示我们让变量 b？ 记录了变量 a 中的数据，对吧？那现在同学们看，变量 a 中的数据在内存中有了吗？哎，数字一已经存在了，对吧？那既然数字一已经存在，因此我们在执行 b 等于 a 这句代码的时候，会在内存中定一个 b 的变量，然后让 b 的变量同样是保存了数字一的内存地址。注意看，变量 b 同样是保存了数字一的内存地址。这就意味着变量 b 引用了数字一，因此我们通过 a 也好 ，b 也好，是不是都能够访到同样的一个数字一，对吧？那现在老师啊，再把这个代码进行一个扩展，同学们注意看啊，老师写个 a 等于二，现在老师在回车之前先问大家，同学们，变量 a 在内存中存在了吗？哎，必须存在了，对吧？那现在老师回车，然后问大家。同学们，如果我们使用 id 这个函数传入 a 得到的数据的内存地址会变化吗？哎，应该会变化，对吧？因为数字2的内容跟数字一的内容并不一样，对吧？现在老师回车，哎，大家看1 4 4 0 0哎，变量 a 中保存的数据地址已经发生变化了。那现在老师问大家，同学们，变量 b 中保存的数据地址发生变化了吗？哎，应该没有，对吧？来，让我们再用 ID 这个函数来验证一下。回车。哎，大家看，变量 B 中保存的数据地址仍然是14368。来，老师啊，再给大家画一张图。我们呢，还是从第一行代码来看起。同学们看，首先我们把注意力放在等号的右侧，是不是在内存中准备一个小盒子，在这个小盒子中放上数字一，对吧？然后呢？再定一个变量 a 来引用这个数字一的地址。注意啊，现在数字一的地址是不是就是 14368， 对吧？ 14368。然后我们再看第四行代码，让变量 b 记录变量 a 保存的数据。实际上呢，是再定一个变量，让这个变量中保存了 a 保存数字一的地址，也就是变量 b 对数字一进行了引用。那接下来再看。第六行代码 ，a 等于 2， 同学们，现在内存中有2这个数字吗？哎，并没有，对吧？那既然没有，我们啊就在内存中再来为数字2分配一个空间。这个空间呢，我们同样可以理解成一个小盒子。然后这个数字2在内存中同样有一个地址， 1 4 4 0 0好。数字2准备好了之后，同学们再把注意力放在等号的左侧。大家看 ，a 等于 2， 而现在变量 a 是不是在内存中已经存在了，对吧？那既然存在啊，我们呢就把 a 之前对数字一的引用给咔嚓掉，然后呢让变量 a 再来记录住数字2这个地址。哎，这样呢就相当于,于变量 a 对数字2做了一个引用。那现在同学们看。变量 b 的引用有改变吗？哎，并没有，对吧？所以我们使用 id b 来查看变量 b 中保存的数据地址的时候，仍然是 14368， 也就是数字一。哎，这个就是 Python 中的引用。同学们讲到这里，相信大家对引用的概念已经有点体会了，对吧？那现在啊，老师给大家举个例子，在 Python 中，我们可以把引用看成一个变签指，而把数据呢。看成一个我们真正要处理的小盒子，注意啊，我们把数据啊看成一个小盒子，而变量呢，我们看成是一张便签纸。大家再来看一下这个程序啊，当 a 等于一执行的时候，是不是相当于搞了一个便签纸 a 啪贴在这个数字一的小盒子上？当 b 等于 a 这句代码执行的时候，相当于我们又创建了一个便签纸 b。把这个便签纸仍然贴在数字一的小盒子上，这样呢，我们无论通过 A 也好 ，B 也好，都可以访问到数字一，对吧？那现在再来看 A 等于二这句代码意味着什么呢？哎 ，A 等于二这句代码就意味着，既然保存的数据变化了，我们呢就先把 A 这张便签纸从数字一的小盒子上撕下来，然后把这个便签纸。贴到数字二的小盒子上，哎，仅此而已。我们在看待引用的时候，可以把变量看成一个便签纸，而等号右侧的数据才是我们真正在程序中要处理的数据。好，对引用的概念有所体会之后，那现在老师问大家，同学们，如果老师再写一个 b 等于 a， 现在执行程序之后 ，b 变量中保存的数据地址会是什么？哎，非常好，应该跟数字2是相同的地址，对吧？来，让我们回车验证一下。老师呢，再使用 ID 这个函数来查看一下变量 b 中的数据地址。来回车，大家看是不是 14400， 对吧？好，通过一个简单的代码以及图示的演练之后啊，现在让我们回到笔记。同学们在这一小节中就给大家介绍了一下引用的概念。一句话讲 ，Python 程序在运行的时候。变量和数据是分开保存的。变量中记录数据的地址，这个就叫做引用。来，让我们看一下图示啊。当我们第一次使用赋值语句定一个变量 a 的时候，我们呢就可以把这个变量 a 当成一个标签贴在数字一上面。然后呢，当我们再次使用赋值语句修改 a 这个变量中保存的值的时候，就相当于把这个标签。从数字一上撕下来，然后把便签再贴到数字2上。同学们，现在数字一上是不是就没有便签了？对吧？这个呢，就是我们再次赋值得到的一个效果。然后我们再来看，当使用 b 等于 a 让变量 b 记录变量 a 保存的数据时，实际上就在数字2上面贴了两个标签，一个是 a， 一个是 b。我们在程序中既可以通过 a 访问到数字2。也可以通过 b 同样访问到数字二。哎，这个就是引用的概念。那现在老师再强调一点，同学们，在我们开发中啊，如果一个变量已经被定义，我们再次给这个变量赋值的时候，本质上是在做什么事情？哎，非常好，本质上就是在修改数据的引用。所谓修改数据的引用，我们呢就把之前数据上的标签撕下来，也就是。这个变量不再对之前的数据引用，然后把变量这个标签再贴到一个另外的数据上，也就是这个变量改为对新赋值数据的引用。好，讲到这里，老师就暂停一下视频。